0: Podcast Blogando
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Blogando. Mais um episódio não, o décimo episódio do Podcast do Blogando. Aqui você encontra debates sobre as transformações no mercado de comunicação ao lado de profissionais que são muito respeitados na área. Nos últimos episódios, nós já debatemos a produção de conteúdo em blogs, a mudança no perfil do produtor de conteúdo, o crescimento na produção de conteúdos em vídeos, que mudou bastante a internet. Então, se você se interessa por esses temas, fique ligado porque toda semana tem um episódio novo para você. Os convidados que passaram por aqui até agora já participaram de alguma das edições do evento Blogando. Eu sou Marcelo Bueno, sou jornalista, e um dos organizadores desse evento criado em 2012 aqui em Bauru, e que já foi realizado em outras cidades e reuniu muita gente que gosta do mundo digital. E a minha convidada de hoje domina o networking nessa área. Ela foi uma das pessoas que mais nos ajudaram no crescimento do evento e porque trouxe também, Lili, é, gosto sempre de te falar isso, você trouxe um foco muito mais humano para os nossos debates e para as nossas palestras. Então muito obrigado por ter topado o nosso convite e nós recebemos nesse episódio Liliane Ferrari.
0: Marcelo, eu que agradeço o convite e toda vez que eu trabalhei com você e com a Simone no blogando foi realmente para mim uma oportunidade né, de fazer aquilo que eu acredito muito que é dar espaço e oportunidade para outros profissionais, muitas vezes fora do eixo né, das capitais e que tem um trabalho bacana e trazer gente nova. Então assim é, eu sempre tive essa vontade. O blogando de uma certa forma abraçou isso muito bem, né? E foi por isso, talvez, que a gente se deu muito bem fazendo essa curadoria juntos por muito tempo.
1: Ficava evidente pra gente isso na curadoria, né? Pra quem não sabe, a Lili fez a curadoria pra gente durante uns três anos, né? E colaborou também em outras oportunidades, concursos. a gente fez projetos juntos, né? É, e realmente, assim, pra quem não tá familiarizado, né? Você tem dois caminhos ali no marketing. Você pode falar de número de grana, de resultado, de estratégias para ganhar cada vez mais estratégia para enganar depois a gente vai falar sobre isso dá para você trazer um conteúdo mais humano também, eu acho que, que... isso que fez diferença pra gente uma hora, eu, eu já falei isso em outras oportunidades teve uma hora que caiu a ficha pra gente como organizador falou, caramba, o evento pode ser grande e pode ter relevância. Eu acho que grande parte disso foi pelo seu trabalho.
0: Eu acredito sempre que quando a gente vai pelo lado humano, assim, ele pode parecer uh, mais lento, só que é muito mais sólido. É aí que tá a construção realmente do relacionamento, né? Não é uma coisa efêmera. Eu gosto muito das pessoas que falam sobre relacionamentos, mesmo de amizade, de amor, enfim, que é o relacionamento bom, o relacionamento duradouro, é aquele que tá sempre voltado para a liberdade, né? Para a liberdade da existência do outro, para a liberdade da identidade do outro, né? Então eu acho que quando a gente leva em consideração esse lado humano, a gente está trabalhando e criando as pessoas para a liberdade, se elas ficam com a gente, é porque realmente existe ali aquilo que a gente fala em publicidade tanto né, no digital, que é o engajamento real.
1: Como que você começou e quando que você começou a trabalhar com rede social? De onde surgiu isso?
0: Bom, vamos lá. Se a gente for tentar pensar mesmo um começo mesmo de trabalho, foi quando a Escola São Paulo me convidou para fazer o primeiro curso de blogs, é, Para pessoas que queriam ter um blog, eu já tinha um blog desde 2002 e, na, e já, a gente já estava em 2007. Então, acho que foi assim esse começo de verdade, né? E a partir disso eu comecei a ter demanda de marcas, de empresas, de agências, porque eu já não era tão novinha assim no mercado, então eu já tinha trabalhado um pouco e as marcas acabavam chegando até mim justamente por essa... A forma que eu, como eu já estava trabalhando nas mídias, eu já sabia o que era blog, já tuitava muito, então assim, é, muitas vezes atuei até como conselheira só, como consultora, né, muito menos do que fazendo, mas para dar ali um norte, uma luz, e isso foi lá muitos anos atrás. Aí tem uma coisa que eu às vezes esqueço de contar, mas eu acho legal, que é eu cheguei a trabalhar em 97, 98, 99 numa empresa de internet, né? Chamada Web Investor. Ela pertencia a um banco e dentro dessa empresa é, tinham vários portais, é, um chamado Zig Zag Zone, que era de cálculos financeiros para quem trabalhava no mercado financeiro, né? Aplicava em bolsa de valores. E eu vi realmente naquela época as grandes corporações correndo atrás do que era internet, que era realmente ali naquele momento alguma coisa que estava entrando numa escala de massa, né? E aquele famoso verbete da Wikipedia, a bolha da internet. Realmente houve essa bolha, é, quase que um superfaturamento, assim, do que era ter um portal, do que era ter um canal de notícias. Chegou um momento que essa bolha arrebentou, porque não era exatamente daquele jeito que funcionava. Mas é isso, não acabou muito pelo conto. que foi aí que começou a ter até uma ascensão e o um maior uso de mídias sociais, né? Começando ali... Pelo outro é, é
1: legal você falar isso, porque por mais que a gente fale sobre trends, hashtags, tá no trend topics e tal, você tá muito preocupada com venda, né? O empresário também quer isso, quer venda,
0: Claro, até era uma coisa que, quando, na época que eu trabalhei em agências com contas grandes, né, com muitas verbas assim, disponíveis, era uma coisa que me deixava meio... Eu ficava com alguma coisa fora do lugar, do tipo assim, tá, gente, mas e aí? Como que nós vamos amarrar isso aí? Né? Como que a gente vai criar esses é, KPIs de venda, de performance? E às vezes era tudo muito só no criativo, né? E eu acho que hoje, para mim, o meu trabalho ele justamente se diferencia por criar ideias que são sempre muito alinhadas ali ao resultado financeiro, né? Sempre penso que o meu cliente é meu pai, que vai me dar uma planilha e vai falar cadê esse dinheiro aqui que você gastou?
1: E porque também você valoriza o dinheiro do empresário, porque também a gente, a gente, sei lá pra gente que é de comunicação, é muito fácil a gente falar, ah, precisa investir, precisa investir e quando você vira o empresário da jogada, é assim é investir com cuidado para dar resultado né? Para você, realmente é aquela lógica de poder investir mais, né? Esquecer
0: com certeza, Marcelo, com certeza, e ainda vou até te citar um, um caso. É, não sei se você lembra quando eu prestei serviço para o Facebook como palestrante deles nas feiras do empreendedor do Sebrae. Sebrae é um microempreendedor, né? E a gente falava muito de investimento, de impulsionar seus posts, né? De fazer anúncios, de gerar cupom. Eu sempre tinha ali uma preocupação também em deixar para eles muito Claro que, calma, gente, ó, começa, não é com todo o seu dinheiro do mundo aqui. Não pode ser um investimento que, para aquele microempresário, né? Nano empresário, às vezes, vai faltar depois, sabe? Eu não sei, eu tenho muito essa preocupação. Eu não consigo chegar e falar assim, vai, investe mesmo, não sei o quê, tá com medo, você não vai ganhar. Porque eu acho que a pessoa precisa, é, principalmente quando ela faz sozinha, né? Que é o caso de. Fazer um posicionamento um gerenciamento de um gerenciador de anúncios ela pode fazer coisa muito errada né e gastar muito dinheiro ali e o um dinheiro que aquela verba para ela vai ser significativo e vai fazer falta.
1: E a plataforma absorve essa grana, né? A plataforma não vai devolver esse dinheiro, não, mal gasto.
0: É, a plataforma come. Por isso que eu falo assim, olha, se uma marca, às vezes, não tem... É, ou acha que não tem, né? Porque é engraçado isso, né? Ah, eu não, a marca não tem dinheiro para tal coisa. A marca não tem dinheiro para tal coisa, não. A marca não acha que é importante colocar dinheiro... Em determinadas coisas, o fato é esse, né? É, eu já debati uma vez com um cliente que toda vez que eu chegava é, nos pontos de venda Sempre tinha coisas diferentes e tal, e imobiliário E ele sempre não queria nem fazer um impulsionamento de 20 reais Aí eu falei, peraí, estamos com problema, porque assim... Né, muito comum. Então, assim, eu até brinco que essa coisa de investir grana é uma coisa que costuma indicar fazer com profissionais. Fazer com profissional. Então, assim, você não. A tua, a tua marca, ai, ah, minha marca não tem dinheiro para. Olha, eu acho que a sua marca deveria ter dinheiro pelo menos para contratar quem faz os anúncios da sua marca. Né? Então, assim, ai, ah, eu, eu não tenho ninguém aqui é que faz post. Ah, eu não tenho aqui ninguém que possa interagir. aí ah, eu não tenho ninguém que faz anúncio. Ah, eu não posso contratar os três. Pelo amor de Deus, dá um jeito de contratar um que é o que vai fazer ali anúncio. Contrata uma agência, né? Que tem um, uma inteligência muito maior... É, eu falo que para ads, né, para fazer publicidade mesmo, gastando ali, investindo, o ideal é que você procure pessoas, parceiros, empresas, agências que tenham experiência. Porque é a experiência ali que vai te trazer a performance boa, sabe? Quando você senta uma pessoa que realmente entende de mídia e está acostumada a trabalhar ali nesse gerenciador, sabe, trabalhar segmentações, sabe, as pegadinhas e tal, ela tem ali uma riqueza de referências, de casos que ela já trabalhou. E a sua marca, muitas vezes, né, tipo a marca da pessoa, só tem a referência dela. E isso é muito pouco para ela conseguir ter uma performance em pouco tempo excelente, né? Tem uma curva de aprendizado que perde dinheiro e perde tempo.
1: É exato, é uma curva paga, né? Não é uma curva que acontece do nada ali.
0: Não. Não, e Marcelo, posso falar mais até do que o dinheiro, viu é o tempo, porque timing é tudo tudo, esse ah, ainda mais ah, demorei seis meses para aprender o gerenciador, opa, então você tá desde quando entrou a pandemia a, tentando saber, e agora que começou a melhorar opa, né então acho que não é muito lucrativo não perder esse tempo
1: é, não, mas é bem isso, Lili, é o lance da experiência, aqui no interior a gente fala pra caramba disso e, e aquela velha história do meu sobrinho faz meu site, agora meu sobrinho faz meus anúncios e, enfim, espero que as pessoas ouçam esse podcast, porque a gente tá falando também sobre profissionalizar a comunicação, né? Sim, quando você maneira.
0: profissionaliza, é, você consegue obter resultados melhores, resultados em menos tempo e faz menos coisas erradas, que às vezes pra corrigir é mais difícil, né?
1: Tem mais, né? daí, falando de marca, né? De gestão de marca. E Lili, ainda nesse, nesse seu começo ali, eu gravei também com o Inagá, que tem o um episódio dele disponível. Ele também falou dos primeiros cases que eles fizeram na internet e tal. O que, que era trabalhar com internet em 2002, na, Naquela época, é internet lenta, né? Todo mundo sabe. Mas o que, que era possível fazer? Ai, com marca?
0: meu Deus! Olha, posso até voltar mais no tempo, se você oh, quiser, ah. tá? É, e lá para 98, ó, vamos voltar bastante, exemplo. Lá para 97, Minha. 98, 99, ano 2000, foi o famoso é, período da bolha da internet, né? Procura, tem esse verbete na Wikipedia, ah, inclusive. A bolha da internet. É, por quê? Porque, claro, quem tem bala dinheiro para investir? Quando vem uma novidade Grandes empresas Não é? Ai, nossa, apareceu um negócio Chamado internet, vamos fazer é. Marcelo, é. e você é. Aí, lá, Não tem dinheiro, né? Então assim, claro que a gente naquela época Via uma internet Com esses grandes players E via também um lado especulativo porque Porque era uma inovação Era uma inovação que tava já sendo colocado em prática, já dava pra gente ver para que lado que ia, né? Então, assim, os sites, né? Tinha os sites, os portais, é... era tudo muito legal, assim, todo mundo ganhava bem também, as pessoas acham que a internet começou meio uma baby, muito ao contrário, ela começou muito bem organizada, por grandes corporações, ah, no Brasil sim, né? Porque aqui a gente não teve empresas de criação, por exemplo, como uma Microsoft, a gente não teve... É, empresas como in... essas empresas Intel, são empresas americanas né, e aí o que acontece é que aqui a gente já tinha os sites então assim, era um banco que era dono de um portal, né, então era um grupo de comunicação junto com outro grupo financeiro que era dono de um outro site, né a gente ganhava legal tinha bastante trabalho naquela época é... Mas era uma internet um pouco diferente Não era essa internet de hoje que todo mundo fala Que todo mundo manda mensagem Porque a gente não tinha as redes sociais A gente tinha, no máximo... É, no, no máximo a gente tinha os blogs, né? Então, aí, pra, aí já chegando em 2002 Em 2002, é blog é, é a gente querer, sabe, expressar o que sente, falar Porque as pessoas vinham, jornalistas principalmente Estudaram na faculdade como eu E aprenderam que eles podem trabalhar onde? Em veículos, quais veículos? Jornais, revistas, TVs, rádios né? E aí aparece o que? A internet E aí a internet, ela tinha um lado Que era trabalhar para empresas Como eu trabalhei, né? Eu trabalhei num portal que chamava Web Investor Claro que era de finanças, né? E tinha um outro portal, um outro portal que também era do mesmo grupo financeiro que eu também trabalhei na área de comunicação, que chamava Zig-Zag Zone, que também era de Zig-Zag Z era um gráfico de mercado financeiro, né? Então, assim, eu trabalhava numa empresa que tinha um site, eu tinha vários programadores, a gente criava coisas, assim, tudo era muito caro e muito demorado. Aí. 2002, já foi a era do Wordpress. Eu posso fazer, eu faço sozinha. Não acredito. que Eu mesma posso fazer. Eu posso fazer meu post. É, porque antes eu tinha um TI, eu tinha um departamento, eu tinha design, tinha meu coisas, né? E aí depois o blog, não. O blog, nossa, que legal. Eu mesma posso fazer, eu consigo fazer isso. Então assim, juntou uma galera, inclusive em que também, né? Com o blog dele, quero era em Pensar Enlouquece, né? É fazendo conteúdo, e eu adorava, e fazia muito conteúdo das coisas que eu vivia, né, da, das coisas que eu tava vendo e que eu achava que eram legais, porque justamente não tinha como compartilhar com os meus amigos, qualquer coisa que eu achava legal, eu escrevia um post, então assim, achava legal tal coisa, ai, vou escrever um post, para compartilhar com os outros, né, mas aí foi a época que realmente as agências pequenininhas... Ah, então, já, hein? Eu fiz meu primeiro trabalho, assim, eu nunca imaginei, tá? É, que eu quando pegasse, começasse a fazer um blog, ia ter trabalho. Mas assim, eu fiz meu primeiro trabalho de uma marca chegar e falar Olha, pra você escrever em tal lugar e tal, tal, tal. Foi em 2006, quando ah, a Luísa era pequenininha, minha filha era bebê. Então assim, é, demorou. E eu também não montei o blog, quer dizer, eu ganhei do Edu, né? Eu não fiz o blog escrevia nele, porque eu tava ali buscando uma coisa financeira. Eu buscava muito mais ali um lugar pra eu escrever minhas coisas, me expressar. Aí é que tá, né, Má? Como eu te falei, eu vim Lá de uma outra década. Então, quando começa a rolar essa coisa de influenciador digital, que nem tinha esse nome, né? Era, na época era o mesmo termo do RP. É, pessoas eram os beta, eram formadores de opinião digital. Quando isso começou a acontecer, é, eu já era uma profissional, já tinha quase 30 anos, entendeu? Então as marcas passaram a procurar, pô, quem entende dessa história? Quem a gente pode contratar, né? Quem pode vir aqui fazer alguma coisa que seja legal pra gente, que né, tenha uma pegada realmente desse novo ambiente. Que na época, a gente podia falar novo, mas hoje eu já não acho mais. Eu adoro o povo agora, né, nessa época de isolamento, pandemia e tal. E fica assim, nossa, o digital chegou, Jesus amado! digital chegou em 2020? Que que é isso? Tá, não fala isso, tava, gente. É, o digital pode ter chegado para Não. Vamos falar a verdade, o digital já tava aí, né? Se ele chegou na sua empresa esse ano, meu Deus, Deus tenha a piedade da sua empresa e, e você trabalhe muito. Porque ah, vai ter que correr é isso. muito atrás, é muito isso mesmo, mesmo, gente.
1: Tem muita empresa que eu tenho certeza que antes da pandemia achava que era uma alternativa ainda, né? Não tem, isso eu tenho certeza. Aqui no interior eu tenho certeza para te falar que tem muita gente que fala, nossa, agora tem que ir pro digital. Ah, <risos> sim.
0: Nem só no interior,
1: né,
0: A gente? Meu Deus, o digital é uma coisa que é, que é... Não, São Paulo, qualquer lugar, né? como eu te falo. É, o digital é mandatório. O digital já é mandatório há mais de 10 anos na comunicação. Né? É, é incrível, assim, você ver que ainda tem marca que não se preocupa sequer em estar tá preenchendo o Google Meu Negócio. Né? então você fala gente o Google é a maior ferramenta para te encontrar e você não preenche nem isso aí é complicado né querer ficar muito num lugar assim não sei eu não sei o que pensar
1: ah não é um comodismo que, que que realmente só quando bate na bunda e a água que a pessoa <risos>
0: Claro, né, é, Para até fazer a devida ponderação, por exemplo, tem muitas empresas, lá, ninguém tá falando aqui da dona vovozinha, aqui da esquina, da lojinha e tal, mas tem grandes marcas, tem marcas médias, né, tem franquias, que você fala assim, gente, mas por que que vocês chegaram nesse ponto? Ou melhor, né, como é que vocês chegaram até aqui hoje?
1: E aí você viu também o dinheiro migrando, né? Então, você pegou bem naquela época de publicidade, saindo, então, das mídias tradicionais, dos jornais e as empresas investindo na em internet.
0: Sim exatamente e buscando ali fazer de alguma forma né então nesse momento é interessante reparar que as grandes marcas elas realmente já se aventuram mais porque claro elas têm mais né, possibilidade tem mais investimento ali que ela pode né se dar o luxo ali de fazer coisas logo de cara para experimentar para ver como é que é porque digital tem isso a gente fala muito isso ah digital é teste é teste é teste mas acho que hoje não precisa de, né tem testes e testes tem coisas que já foram bem testadas né? então realmente eu vi as marcas procurarem é, e buscarem tanto pessoas, né, quanto até tecnologias que pudessem ajudar a fazer com que acontecesse desde o blog, desde a comunicação então eu lembro que bem no começo de mídias sociais a gente trabalhava muito no Twitter muito, 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 né, e muito fazendo conteúdo, gerando mesmo conteúdo dentro de sites, dentro de blogs de marca, né, e aí é, eu comecei a pegar os primeiros trabalhos também no blog, como, vamos dizer, blogueira, então eu achava super legal, porque, peraí, gente, eu tenho um blog, eu posso escrever, essa marca veio aqui, isso aqui é legal, eu gostaria, acho que faz sentido para mim, vou fazer, e aquilo ali foi tomando cada vez é, um corpo maior, Lógico que eu já tinha uma mestrada, e então eu passei a ajudar quem estava começando a fazer um blog Wordpress, que sabia menos do que eu, que já estava ali há cinco anos fazendo. E assim a coisa foi rolando, sabe, Marcelo? Até o ponto de, realmente, é, eu ir para agências, trabalhar em algumas agências, né? Com, com marcos por exemplo, a C a Live Ed, que a gente, em 2010, nossa, fazia a parte toda de... Influenciadores digitais, é, influenciador, né? só que a gente não chamava assim Não tinha... Não, não, não tinha esse nome. A gente é, chamava de blogueiro mesmo, de blogueira, de youtuber. E, no máximo, a gente twitter. dividia como alfabeta, é, twitter <risos> exatamente. Era bem isso, assim. E foi muito... E eu acho que foi muito legal. É, eu lembro dessa época, achava ótimo. Muita gente produzindo, muita vontade de, de rolar, né? Eu acho que hoje a coisa mudou como tudo muda hoje você tem aí as pessoas realmente indo para o Instagram né ou indo mesmo para o próprio YouTube ou para um blog para realmente fazer um negócio ganhar muito dinheiro e que não era uma visão que a gente tinha naquela época lá atrás que era mais nossa que legal vamos fazer nosso conteúdo o máximo era assim ai dá para ganhar um dinheirinho com o Google AdSense
1: <risos> é não eu acho que você acabou descrevendo essa evolução de uma maneira natural que é às vezes eu mesmo olho pra trás e falo, caramba, quando que a gente virou essa chave de que agora a gente produz pra vídeo, pra rede social, a gente grava em primeira pessoa, a selfie e tal. Uhum. Foi uma coisa natural, né? As coisas foram rolando. E quem produzia pro Twitter era praticamente produzido Foi, E aí,
0: pro YouTube era um caminho meio óbvio. <risos> e eu também nem acho, sabe, Marcelo tenho visto, lido bastante coisa nada, né, no, na, no mundo é uma coisa isolada, né tudo são fatores que levam a gente a algum lugar, né a tecnologia, na verdade, ela acaba sempre as bem sucedidas né, atendendo um comportamento atendendo alguma coisa da gente então assim, você acabou de falar uma coisa super interessante, que é a fi filmar, né, gravar em primeira pessoa, segurando o celular e tal, e a própria vida. Isso aí é puro Big Brother. Programa, gente, dá endemol. Tem no mundo inteiro. É uma casa com um monte de gente, fica olhando lá. a gente, gente, ser humano gosta de olhar ver o outro, gosta de ver aquilo, né? Então eu acho que as mídias também elas saciam um pouco desse desejo, desse momento que a gente vive, que é existe um valor em mostrar sua intimidade, existe um valor em fazer dancinha engraçada. Né, eu sou vista como, eu sou vista como descolada, como é que, entendeu? Então é tudo, é um conjunto da obra. Não é uma coisa só. Eu vejo muito que, por exemplo, é, bom, os stories, para ser bem justa, né, o Snapchat, né? O Snapchat e aí depois indo pro Instagram, tomando um corpo muito maior de usuários aí, né, do formato. Mas é pura transposição do que o Big Brother particular. Big Brother particular das pessoas. Eu não preciso estar no Big Brother para mostrar minha vida. Eu posso estar aqui agora, eu posso mostrar minha vida? Por que eu preciso estar Globo? É que era exatamente, Marcelo, o ponto que eu fiquei encantada com o blog lá em 2002. Por quê? Porque eu fiz jornalismo nos anos 90. As possibilidades, como eu falei, era trabalhar em lugares que já estavam estabelecidos. Uhum. Não tinha como, ah, vou fazer a revista da Lili. Ah, não, agora eu quero fazer um canal de televisão, canal da Lili. Não existe, não existia, não era possível, né? E hoje, o que é possível? Hoje cada um pode ter seu canal, cada um pode fazer o que quiser. A mesma coisa o Big Brother, eu não preciso ficar esperando o Big Brother ou a Globo me chamar para entrar na casa. Eu posso fazer meu Big Brother e posso ter tanta audiência quanto. Você vê, Carlinhos uhum. Maia, vai, sem julgar. <risos> sem julgar se é legal, ruim, bom, não, pelo amor de Deus, gente. É, fez o próprio Big Brother. Tá onde tá, entendeu? Então, assim, é, o próprio. Ó, se, se você for fazer uma análise assim, a gente poderia fazer uma série de podcasts, mas até o Whindersson passou a mostrar mais a vida não era mais só aquele vídeo engraçado que ele punha no YouTube aquele vídeo engraçado foi aquilo que fez com que ele fosse conhecido que gerasse aquela massa crítica gigantesca de pessoas e tal mas hoje ele mais mostra a própria vida do que eu vejo pelo menos trabalho como era antes porque hoje, todo mundo tem como um valor na sociedade, perante a sociedade existe esse valor de que você tem que mostrar a sua vida, onde você tá, o que você come, com quem você sai, onde você passa férias, né, é, é isso, eu acho que é um conjunto da obra dos momentos, né?
1: Legal, legal reparar, legal ver isso, né, é, faz muito sentido, eu falo isso nas aulas também, tipo, é... É comportamento, é tendência, é ver o comportamento de agora para sacar o que vai acontecer nos próximos anos. Não é muito difícil adivinhar como que vai ser o futuro.
0: Jamais não, é, não é, não é, não é muito difícil, não é mesmo, sabe? você quer ver um outro exemplo aí de como a, a tecnologia ela está aí, mas ela só vai ser usada quando a gente sentir a necessidade. Você viu recursos de live que já tiver, a gente já tinha esse recurso há quanto tempo? Um tempão. Mas o que, que aconteceu quando a gente é colocado em casa, isolado, cada um sem poder sair, a gente quer o que? Falar, conversar, e foi por isso que gerou aquele bando de live, aquele bando de diálogo, porque as pessoas estavam em casa mesmo, não tinha desculpa, tô no trânsito, tô em tal lugar, fui no restaurante, tô na academia, não, eu não, não tinha, estava todo mundo em casa, né, todo mundo uh, exagerado, mas enfim, né, boa parte das pessoas tava ali vivendo aquele clima, vivendo aquele momento, então assim, faz o que? Live, a live já existia, já recurso fazer live, gente, pelo amor de Deus, né, só que aí foi usado quando? Agora, esse ano, foi o ápice.
1: Departamento, né, Lili, não tem como, assim, se você quiser, é, eu, eu falei no último episódio com o Mac, o Mackenzie, que o Yahoo tinha lançado há muitos anos, lá no início dos anos 2000, uma plataforma que você podia fazer live também. Primeiro, não tinha conexão para aquilo, né? Você não conseguia transmitir. Segundo, ninguém tinha interesse de expor a vida ali de nenhuma maneira. As pessoas queriam privacidade. É, então, realmente, observar o comportamento vai te fazer um, uma pessoa que consegue entender as redes sociais.
0: Não, isso é... isso é fantástico, mas eu acho que... É, a gente pôde perceber agora, bem nítido, uh, como é importante a gente olhar ao redor o que acontece no mundo de macro. Que não é só o que a minha marca quer falar, o que eu acho que tem que fazer e tal, mas que sempre existe um contexto maior que vai determinar se as pessoas, por exemplo, né, no Brasil ganhou a Copa, Brasil perdeu a Copa, as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão mais tristes, do que, que eu vou falar, do que, que eu não vou falar, né, qual que é o mood das pessoas, né, qual que é esse humor que as pessoas estão também, acho que as marcas puderam aprender isso, né, espero nesse período.
1: Exato, espero que sim, né. Porque não é todo mundo que saca, não. Tem muita gente que conduz a marca como se fosse um universo é, paralelo. total,
0: né? fora do universo, né? Aí você fala, gente, mas que planeta, né?
1: É, é bem isso. E outra característica da, das mídias também é que elas... É, você falou um pouco disso. Elas pegaram também um, umas featuring ali do, da, das mídias tradicionais e deram pra gente, né? Então, o blog era o seu próprio jornal o podcast era o seu próprio programa de rádio, o YouTube é seu próprio canal, então parece que também entregou na nossa mão os formatos que a gente não tinha alcance, parece. É, é
0: como... Exato, mas é, é, é como a gente fala, né? A gente fala, é a plataforma, né? A plataforma começou, colocou numa outra plataforma ali, né? Aquilo eu posso fazer, não preciso estar lá no jornal, jornal, mas o blog é como se fosse a revista, é, né? Eu acho, podcast é como se fosse o rádio, então cada um pode ter o seu, por isso eu acho legal isso, que as pessoas às vezes não percebem, quem nasceu já nessa possibilidade de ir lá, abre seu Instagram, seu Youtube faz seu blog e tal talvez, não consiga realmente nem vai, não é, não vai dar para perceber como isso é incrível, do ponto de vista da mídia em si, né gente, quem teve poder durante milhares de anos na Terra a religião, os detentores do poder da mídia. É isso, tipo, era. Não é a igreja quem tinha lá, entendeu? Olha, isso aqui fala, esse aqui é o padre, esse aqui é os caras lá do poder, e aí já tem, já tem um juiz lá também, né? Porque é tudo meio, tudo bagunçado, assim, né? O rei era o juiz, né? Então, acho que hoje a gente tem essa coisa de não precisar do intermediário, poder se expressar diretamente. Por isso que me irrita, às vezes, conteúdos que são é, imitadores, que querem fazer igual o outro. Eu falo, gente, mas a beleza do negócio é o diferente, né? Não sei se chegou a ver, mas hoje eu vi no Twitter, putz, demais, um cara, um menino, que faz bolo, é, decorado, lindos bolos, assim, sabe? E ele faz funk para vender os bolos, ele grava uns vídeos muito legais, isso é originalidade, entendeu? Aí eu falo, ai, tem certo e errado, Sempre falei isso, né? Assim, gente, tem o que é ético, o que não é. Do resto, eu vou falar que tá errado? O cara que entrou lá na live em Minas Gerais e começou a vender torresmo e vendeu um monte... Eu não vou ser a pessoa que vou falar que tá errado. Eu não sou essa pessoa. Eu vou dizer o seguinte, o cara tava lá, o cara viu uma janela de oportunidade. Ele tá naquela cidade, começou a oferecer. Se ele ofereceu e teve quem comprou, opa, ele tava no lugar
1: certo. Não, e usou a estratégia, usou a plataforma.
0: Exato, ele, é, ele fez mal pra alguém, ah. não. É melhor do que ficar mandando spam. É melhor do que ficar mandando spam pros outros, entendeu? E fazendo post chato também.
1: Com certeza. E tem, outra, tem outro tema também que você fala bastante, que é comum encontrar nas suas palestras, que é do marketing humanizado. Tem a ver com o que a gente falou ali no começo da abertura, né do, do blogando e tal. É, o que, que é para essas pessoas? O que, que você identifica como... O que você fala, né, nas suas palestras como marketing humanizado?
0: Sim, então, é, até o próprio termo em si, né, quando eu vou falar, eu gosto de fazer essa, sei lá, essa chamada de atenção, que é assim, não existe uma técnica que vai ser aplicada por mim ou por qualquer outra pessoa na sua marca ou na sua empresa que vai fazer com que ela vire uma marca humana da noite para o dia. Não existe isso. Né? É, tanto que eu falo que existe um processo de humanização da sua marca e ali dentro disso já divido em três é, camadas, digamos assim. Né? Tem marcas que acham que porque elas são descoladas, porque elas possam engraçadinho, porque elas interagem, elas são marcas humanas. E isso é só uma parte da humanização do marketing, que é a expressão da marca, como ela fala, como ela interage, como ela né, participa ali no mundo. Aí tem uma outra parte, né, que a gente, é comum a gente ver a primeira, né, marcas que são muito humanizadas na interação, do jeito que falam, e outras... E aí quando você vai para a cultura organizacional da marca, para como ela trata com o fornecedor, com os próprios funcionários, ela é um desastre, uma, pura, uma catástrofe, então ela não é uma marca humanizada, e isso é o segundo momento, segunda camada, né? E aí a gente tem uma terceira, que para uma marca realmente dizer assim, não, realmente eu sou uma marca que eu tenho processos humanizados, que eu tenho uma expressão humanizada, mas mais do que isso, eu tenho uma prática humanizada, em algum lugar a minha marca vai fazer diferente e vai colocar na prática então é assim, então a minha marca lá é descolada, é legal, fala com todo mundo trabalha no universo, digamos ali, sei lá, feminino dentro da empresa tem processos seletivos legais contrata a mãe não manda embora né a grávida depois da licença maternidade né gente né então assim isso é o processo ali a cultura organizacional é aquela empresa pensar nos fornecedores se ela tá fazendo também bem ou mal para a natureza é o sistema b né que a gente fala o sistema b de empresas é como a Natura, são empresas que elas são preocupadas ele com todo mesmo com funcionário com meio ambiente com, o cliente, com as relações, né, com o produto que ela entrega para o cliente. Então, o marketing humanizado é quando a gente tem, né, pelo menos a minha experiência, gestores muito éticos. Quando você tem pessoas de valor, pessoas que têm um propósito, porque propósito tem as pessoas, as marcas não têm propósito. Quem tem propósito é o dono daquela marca. Quem tem propósito é aquela pessoa que está lá, que pensou um dia em fazer aquele tipo de negócio para alguma coisa, né? E aí, ok, tem os seus processos humanizados, é uma empresa gente boa fala legal nas mídias, atende bem o cliente, tem um produto decente, não está prejudicando ninguém, nem nada, nem o animal, nem o bicho, nem o meio ambiente, nem nada. Aí a gente vai olhar, tá, o que ela está fazendo o na verdade? É, não, até porque, você sabe que eu falo muito isso, um dos pontos da minha palestra do marketing humanizado, primeiro, seu concorrente não é seu inimigo segundo. No momento que a gente passou agora, né, de abril, maio, junho, é o seguinte, ou você se junta e sai disso, ou morre todo mundo, porque sair sozinho é mais difícil, sair em grupo é mais fácil, né? Então, é muito legal ver, vou dar até uma iniciativa assim de marcas grandes que os bancos se juntaram, fizeram um comercial falando na TV sobre algumas práticas que eles iam é, passar a ter, né, durante esse período. Então, você vê, você acha o Bradesco, o Itaú, o Itaú e o Santander juntos num comercial de TV, o logo dos três, assim, um lado do outro. Vocês acham que eles estão preocupados com o quê? Com ser inimigos ou com tentar fazer com que o... Entendeu? Vamos tentar manter o negócio, porque se quebrar todo mundo, tá todo mundo ferrado, né? Então, é, o movimento que a gente fala que existe também dentro do marketing humanizado em relação à concorrência, é a desconcorrência. É você olhar e falar cara, olha aquilo que ele faz, que legal. Né? Tem um exemplo... A gente tem, tem os tradicionais, né? Que é quando o McDonald's faz o Mac Dia Feliz, que o Burger King apoia, e o Burger King não vende o outro sanduíche pra pessoa comprar no McDonald's, né? Então, assim, isso é um exemplo clássico que aí envolve é, uma ação social. Então, você poderia dizer para mim assim, ah, tá, isso aí é legal porque tem uma ação social, então foi por isso que eles se uniram. Mas, por exemplo, em Londres tem uma rua que tem várias cafeterias, mais de 10, e elas se uniram. Por quê? Porque as pessoas não tomam café no mesmo lugar todos os dias e elas se uniram, criaram uma espécie de cartão de desfidelidade para as pessoas irem tomar café cada dia no lugar que ela quisesse e lá ela vai ganhando. Sim, ela veio aqui nessa rua tomar café, não importa se ela foi aqui ou ali, mas ela está na nossa rua, ela está vindo aqui, né? E ela ganhava benefícios, né? Então, ela acabava, é, completava ali sua cartela, o seu cartãozinho e ela ganhava um benefício. Então, assim, são vários lugares, Lugares iguais que se juntaram. Porque tem que entender o comportamento do consumidor, né? O consumidor, ele pesquisa, ele vai atrás. Essa coisa que a gente vê muito em mídia social, né? O preço no inbox. Como se o preço fosse uma coisa que o FBI Desculpa. não pudesse saber. Ninguém pode saber o preço. Desculpa. né Gente, o PROCON obriga. Preço e... obrigatório.
1: Exato. Importante você falar isso.
0: É, e não tem nem o que discutir, né? Quando acontece essas coisas... Eu eu, tô, eu eu, não sei se é porque eu tô ficando velha, Marcelo. Eu ando assim, ó. Gente, tem uma lei. Não, não cabe a mim julgar se a lei é boa, ruim, média. Não cabe, neste momento, a mim julgar. Então, cabe a mim dizer pra vocês. Ela existe, tá? Ela diz que tem que dar preço. Pode ter denúncia, pode ter denúncia. Mas aí, é com você, né? Aí, é aquilo...
1: O, e tem uma coisa que você falou também, que as deixas são sempre maravilhosas, assim, que é, é o marketing também que entende o ser humano e que não tenta conduzir o ser humano, porque parece que agora a gente como marqueteiro ou como produtor de conteúdo, a gente decide o rumo das pessoas, as pessoas têm os próprios rumos, né? Elas têm os desejos delas ali.
0: Exatamente. É, é muita pretensão, sabe, de qualquer um de nós, até porque nós também vivemos isso. E a gente é colocado todo dia à prova para ver se aquilo que a gente trabalha funciona, né? É, e aí você fala assim: não é tão simples assim. As pessoas não estão aqui para responder comando, né? Tipo, ah, faça isso, veja aquilo, entre aí, Oi! Calma, tem um processo aí, meu amigo, no meio da história, né? Eu falei de uma coisa tão legal outro dia, é, numa live, junto com o Kizo da m que foi a questão da frequência, mas não da frequência de post, mas a frequência que aquele seu conteúdo ou sua marca vai aparecendo a mesma pessoa. Porque se você não tiver também uma frequência de aparecer... Olha, hoje mesmo eu tive uma cliente que mandou uma pergunta, é um museu, tá? E eles têm é, esse conteúdo educativo e tal, e eu dei umas orientações agora no final do mês passado e ela me questionou algumas coisas agora. Uma delas é justamente que ela tem reparado que... Ela tá vendo que as pessoas estão, as mesmas pessoas curtem os mesmos posts diferentes ali, né? Mas as mesmas pessoas, os mesmos seguidores. Eu falei, olha, tá aparecendo mais para essas pessoas. Isso é bom, isso não é ruim. Uhum. Entende? A pessoa tá engajando. Se ela não quisesse, ela não dava o like. Então ali a gente está construindo um processo. A gente sabe que não é assim. Eu não acordo de manhã e falo, opa, vamos lá, vamos dar chegadinha lá no museu. Não é uma coisa assim, pá, né? É alguma coisa que você vai, ai, ah, nunca fui... O que, que tem lá? Será que é legal? Será que tem coisas para criancinha pequena? Será que tem coisa para adolescente? Então você tem que ir construindo isso, é. sabe? Isso você vai construindo. É, não só com, a, com as postagens, aí vamos tentar ser bem prático nesse, nisso agora, mas também na frequência com quem você, para quem você aparece, porque aparecer uma vez para uma pessoa não é suficiente.
1: Legal. Isso é, isso é ótimo, e, e por outro lado e eu falo por outro lado, porque realmente do outro lado da ponte, tem os marqueteiros ou os estrategistas que oferecem aquele marketing milagroso né, ou, a, a, você vai gerar vendas, ou aquele que apela até para as coisas, eu, na minha opinião eu acho que é isso, você apela até para nossa, a pessoa tem que ficar assustada, ela tem que ficar desesperada ela tem que se sentir ameaçada para comprar seu produto, você <risos> discorda disso? <risos>
0: Olha, é nítido, né? <risos> que eu discordo. É... é muito maravilhoso fazer essa pergunta para mim. Mas, mas, ao mesmo tempo, é interessante que... Ultimamente, eu tenho um olhar um pouco diferente para isso. Eu acho que as pessoas, elas buscam... Né? Tô dizendo ali do ponto de vista do cliente mesmo, né? É, eles buscam aquilo que satisfaz alguma coisa... Na cabecinha dela. Então, se a pessoa fala uma palavra mágica, por exemplo, para ela, do tipo assim: Conquiste 10 mil seguidores em 10 dias. E para ela porque ela não aprende em lugar nenhum que independente do número de seguidores, ela precisa fazer um trabalho ali, a marca dela, né, junto ao público, que não é um número que vai vender. É assim, o quanto que ela tem de engajamento, de alcance com essas pessoas, de entender a jornada delas. Aquilo satisfaz ela num nível e ela apela e vai ali. E para ela é ótimo, porque talvez ela vá conseguir é, é sedutor, mas assim, é uma coisa que um, se eu não quero usar algumas palavras, mas assim, é, é bem simplório, tá? Digamos assim é uma forma bem simplória de pensar, e eu acho que é uma evolução, aí a pessoa vai, ganha os 10 mil lá de seguidores e vai começar a ver que não é bem assim e se ela con continuar refletindo e pensando, talvez ela chegue na conclusão que, peraí, não é ter os 10 mil seguidores que vai me fazer vender são outras coisas que estão envolvidas aqui, né, então eu posso ter menos seguidores e vender mais, né? enfim, eu posso ter esses 10 mil seguidores e capitalizar de uma outra forma então assim, eu acho que são pessoas aí falando agora do ponto de vista dos profissionais, tá, do marketing são pessoas que atingem um determinado público que quer ouvir aquilo, mais ou menos como assim emagreça rápido ou sabe, essas coisas que você Cara, se adulto, eu falo, se adulto, adulto sabe que não vai emagrecer 10 quilos em uma semana, ou vai ser uma coisa assim de ser hospitalizado depois, né? Então, se você é adulto e você acredita naquilo, você tem que arcar com as consequências daquilo, né? Então, é aquilo que você está procurando, é aquilo que vai encontrar, tem pessoas que estão procurando aquilo. Exato, exato E quer mais liberdade do que, você, do que você navegar Claro que assim, né Eu não vou entrar nem nessa coisa Que às vezes tem alguns anúncios De alguns gurus que perseguem a gente Na internet e tal Mas aí tudo bem, vai Cada um fazendo do seu jeito Eu acho que é igual marca, sabe Por exemplo, existe a Lubutan. E existem outras marcas de sapatos femininos. A Louboutin, ela faz um sapato, vai, clássico, preto, fechado, é, igual a muitas outras marcas fazem. O mesmo sapato, de salto alto, preto, bonito, de couro, bem acabado tal. Por que, que a, a Louboutin consegue vender o sapato dela por... Quatro, cinco, ou até dez vezes mais do que uma boa marca vende um sapato de couro daquele. Os dois são os sapatos, o benefício dos dois ali é ok, é a mesma coisa, pôr no pé e vai andar. A diferença é que Louboutin é icônica. Tem elementos icônicos, ela construiu isso ao longo do tempo. Então eu falo sempre assim, né? Quando as pessoas vêm pra mim, ah, mas por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz? Eu, eu, eu adoro, as pessoas me dão muita sugestão, Mar. É maravilhoso. Por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não vendo aquilo? Porque eu ia vender milhares. Não, é maravilhoso. Aí eu falo, gente, porque assim são produtos diferentes? O cliente que eu trabalho hoje, ele realmente vê valor naquilo que eu construí. Na minha jornada, nas empresas que eu já atendi, na experiência que eu adquiri, né? Na entrega que eu fiz, nos resultados que eu tenho. Porque é uma coisa pra mim que... Bom, você fez evento comigo milhares. Eu acho que nunca uma pessoa viu tanta palestra igual você <risos> e a, a Simone e a Priscila Pissaia, que é minha amiga também do Facebook, Sim. mas é, para mim funciona assim, o palco não é uma, como eu posso dizer, um fim em si, ele para mim, ele é uma parte do, de um fluxo, e esse fluxo tem três pedaços no mínimo, que é aprender, estudar, o que eu estudei agora, nessa, nesse período agora de ficar em casa direto, a quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de livros que eu fui ler, sabe, filmes que eu vi, coisas para trazer o quê? Um repertório melhor, ideias mais legais para os meus clientes. E aí, nesse fluxo, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com o cliente, eu vou fazer aquele projeto acontecer, eu vou mostrar como aquilo acontece, eu vou saber desde o começo até o resultado final. E aí, eu vou pro palco, isso me, me alimenta dessa forma, entendeu? Porque quando eu vou pro palco, não é porque, ai, que linda, eu já tô querendo muito estar tá lá, como eu sou bonita, né? Para mim, de verdade, é muito uma parte do meu trabalho de professora, né? Eu falo que eu tenho como meu propósito ensinar qualquer coisa que eu souber, né? Eu gosto de trocar, de ensinar, de passar para frente é isso, então meu propósito não é vender curso meu propósito não é vender não é vender Fazer. meu propósito eu é justamente ensinar fa... não é... <risos> não, é, é justamente isso eu acho que eu... a minha entrega é, a minha entrega ela é maior, é uma entrega que ela, ela pode ser eternizada é uma entrega que é de lógica de pensar o sistema, eu tô com um cliente novo querido, eu não vou falar o nome dele ele é, trabalha no SBT ele é uma pessoa celebridade e tal, e aí a gente tava conversando e ele falou, meu Deus, não é que agora eu tô aprendendo marketing digital, ou tô aprendendo marketing, ou mexer nas mídias sociais, eu tô entendendo a lógica por detrás, isso não tem preço, né? Que é, é, é justamente isso. Então, para mim, funciona dessa forma, sabe? Mais estudar, trabalhar, botar em prática, ter resultado, subir no palco para trocar, para entregar conhecimento, para acelerar para as pessoas, para mostrar para elas assim, sabe, no meio de tanta gente louca, falando tantas abobrinhas, ou tantas coisas surreais. Porque eu já fui a pessoa sentada também no evento. Então, eu já fui a pessoa que eu olhava para o palco e falava assim, Jesus, que isso? Né? Então, eu não quero ser também a pessoa, a palestrante que vai para o palco Para ser aquilo que eu vi que eu não gostava de ver né? Eu quero justamente ser, é, sei lá, sabe, honesta, trocar com a galera Entregar realmente o que eu sei, não, não esconder o jogo, sabe? É meio isso, assim,
1: é Então, mas isso tem muito a ver com caráter e com Eu lembro até hoje de uma conversa que a gente teve sobre é, a, gente, a gente que estuda e que lê muita coisa, a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Que as coisas, que a gente tá descobrindo todo dia uma coisa diferente, o comportamento das pessoas mudam, aí veio a pandemia mudou tudo é, e tem gente que realmente se acha o dono do conhecimento, não existe dono do conhecimento, né gente?
0: Nossa, total, até no comecinho, bem lá no comecinho, sabe, porque dia 16 de março, que foi o primeiro dia, né, que bom agora realmente a pandemia, todo mundo em casa, era o meu aniversário, então assim, imagina... Foi, foi, foi uma loucura, porque muitas marcas ligando, é, botando os, os projetos em stand-by, umas cancelando, aí você tem cancelamento de cliente que tinha um monte de coisa com você. Eu passei, assim, três dias sem rumo, sem saber o que, que ia ser assim, de verdade tanto que agora, quando foi no mês passado que eu organizei assim meu, meus meses e tal, falei ai graças a Deus, já fechei meu ano e tal, quem traz lucro real, entendeu sabe aquela coisa, eu tava morrendo de medo o que que ia acontecer e tal então, eu nem marquei, eu não marquei live eu acho que eu fui fazer a primeira live em abril da local web, porque eles são meus clientes, entendeu? Mas é, eu não me sentia é, confortável nem para falar nada, porque eu também estava vivendo no meu negócio, também estava tentando ver o que, que eu poderia fazer, também estava triste, sabe? É, então, assim, eu não tinha o que ficar muito falando naquele começo. Tanto que as minhas lives, quando eu comecei a chamar o pessoal para fazer live, foi lá para maio, junho que aí eu fiz algumas né, nesse período, mas logo no começo não, porque eu nem estava vendo o que ia dar certo, coisas que eu ia arriscar, será que vai rolar? Será que isso vai dar certo? Será que não vai ter mais evento mesmo, né? O que, que vai acontecer? Será que os clientes não vão fazer projeto? Até quando vai isso? Vai morrer milhares de pessoas? Como é que vai ser isso, né? A gente, às vezes, agora estou falando com você, tô pensando também um pouco aqui comigo, né? A gente tá aqui falando de, desse período do isolamento e tal, né? E das marcas perderem é, faturamento, porque, claro, fecha o shopping, onde ela tem a loja, as pessoas não viajam, né? Então, milhares de coisas, não vocês explicar. Mas eu acho assim, que tem uma coisa que realmente a gente e você, a gente falou de fator humano bem no comecinho que a gente descolou completamente talvez seja um, um artifício do cérebro para fazer a gente continuar vivendo mas é que cara morre muita gente sabe é, acho que isso aí é uma coisa que às vezes a gente esquece né porque a gente está nessa nessa crise por quê porque cara é uma doença que veio aí né então às vezes a gente já entrou tão no automático eu mesma tava agora mesmo falando falando o que pandemia ai, pandemia é, é o que doença né gente então eu tive amigos que perderam pai tive né pessoas assim que a gente conhece amiga que perdeu é, tia tios é, vovó essa coisa toda então realmente teve, tem uma parte dramática aí que eu acho que a gente ainda vai cair essa ficha talvez um dia para nós todos
1: Precisa, é precisa. A gente, quando acontecia a tragédia de avião, de alguma coisa assim, né? Que morria um número significativo um de, de pessoas, gente. a gente ficava é, luto o dia inteiro, Sim. cancela as postagens, gente, é. cuidado com a linguagem, não dá pra comemorar, fazer vibes. Sim. E agora a galera tá querendo voltar na vibe, então assim, é difícil também, porque já dura seis meses, claro, né? vocês precisam retomar.
0: Sim, total. Mas é um. um mas tem alguma coisa ali, né, tipo uma coisinha que tá ainda fora do lugar e a gente é, vive a nossa vida no automático mesmo, né, dando uma ignorada, porque se for pensar toda hora, não vive, né, é, a verdade é essa, né, gente? É
1: tem isso também, tem um pouco de saúde que tipo assim, ah, é, vamos distrair ah, vamos não, falar de outras aqui, coisas, vamos fazer plano de futuro aqui
0: na minha casa foi assim ó, tem divisor de águas quando a gente parou de assistir qualquer tipo de noticiário jornal, qualquer coisa, porque assim a informação, ela chega até nós eu tô toda hora na internet eu tô toda hora ali no twitter lendo, falando, é possível as coisas a gente fica sabendo agora, a televisão ela tem uma coisa, e o YouTube também tem uma coisa de tomar um espaço na vida, né, que fica gigante, e você só fica pensando naquilo, então você fala, tá, mas o que que tá fazendo isso da minha vida, né? Então acho que tem esse aspecto da gente poder viver, mas eu acho que teria que ter ali um, uma linha ainda, ó, gente, mas não ainda liberou geral, não.
1: E você acha que a internet ajudou a gente nesse período aí a dar uma distraída ah, focar para... em outras
0: coisas mas muito mas muito, muito, muito gente, imagina isso ó. É pior, pensa, hein? minha filha Luísa tá com 14 é. anos, né então a Luísa tá fazendo EAD hum. então ela tem a escola dela todo dia lá no horário tal dela, faz lições tal, papapá você imagina, se for Eu não ia ter como que as escolas iam funcionar? Como que eu ia dar aula? Eu dou aula da minha casa. Eu fiz palestra para o pessoal de Fortaleza, Natal, é, Mato Grosso, lá, Campo, é, Campo Grande. Entende? Então, assim, hoje eu tenho todos esses recursos aqui. Eu fiz academia, eu fiz ginástica, eu fiz aula de dança, de dentro da minha casa. Falei com um monte de amigos de vários lugares do Brasil. Então, claro que foi uma experiência que tornou tudo menos ruim do que poderia ser, pior.
1: E parece também que a gente não sei se descobriu ou pelo menos utilizou bem a essência mesmo, né? Se conectar com as pessoas, aprender... É, 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 na, no mundo da internet eu vi como muito positivo assim.
0: sim mas sabe uma coisa que eu já venho percebendo já que a internet ela começou juntando as pessoas né era a sala de bate-papo era conversar né era isso e aí depois estavam uhum. tá, as portais notícias e a coisa vai aí evoluindo aí mídias sociais e tudo mas tava realmente, é, o aspecto mais legal da internet é a conexão de pessoas que têm um interesse em comum, né, que querem falar de alguma coisa, enfim, que querem se conectar e ela facilmente consegue juntar as pessoas. Isso era muito mais complexo antes, né? Então, esse, esse aspecto, eu acho que vem sendo resgatado até pelo próprio Facebook, né? Que fez uma campanha super grande falando de grupos, né? Falando para as pessoas que elas podem participar de um grupo, que um grupo é legal... Então, para sair um pouco daquela coisa Facebook, onde todo mundo briga, onde ninguém se entende, porque a verdade é meio essa também, né? A
1: prática, né? Depois de uma eleição.
0: É, então cê, cê, você percebe por que acontece isso. Porque aquilo, né? As pessoas vão adicionando todo mundo. Então, ai, cachorro, papagaio pagar periquito. Gente que conhece, gente que não conhece, gente que viu uma vez na vida, gente que viveu uma época próxima da vida. E aí, Acha que todo mundo ali vai compartilhar ao mesmo tempo das mesmas coisas, né? Eu...
1: Total, total. Caramba! É bom, gente, essa é a Liliane Ferrari. É, é, esse é um, sei lá, 1% do que ela pode presentear a gente em outros podcasts. Então, se você gostou, se você quer ouvir ela falando de outras coisas, também comenta aí pra gente. Porque realmente a gente já passou por outras etapas, né, Você fala também sobre Pinterest, você fala sobre evento eu amo ouvir você falando de curadoria, Isso eu tenho uma palestra que eu estou falando agora com mais jovens né, sobre o futuro do profissional, e eu, uma das características é de ser um curador de conteúdo e tal, não podemos entrar nesse tema, esse tema é tema para outro podcast. Então, muito obrigado pela sua participação.
0: Ai, Marcelo, eu que agradeço, porque sempre é muito bom conversar, né? Relembrar tempos de blogando, que, nossa, momentos em que eu pude aprender muito, que eu pude ter o prazer, né? Eu tenho muito prazer nisso, de levar pessoas para o palco e que elas possam ser admiradas por mais pessoas. Eu gosto muito disso, fico muito feliz quando eu vejo isso acontecer. Então, nossa adorei participar do podcast, a gente pode fazer vários outros que eu vou amar, com temas mais específicos, e aí vamos ver, né, é, se a gente faz uma série especial sobre curadoria, que era é um assunto que eu adoraria falar com vocês também, porque isso é um assunto que se fala pouco, mas é bastante profundo, né, hoje em dia, dando é, vazão até a ideias de complementar o aprendizado das pessoas, assim como inclusão, diversidade, dentro desses caches. Muito obrigada e todo mundo que ouviu também.
1: Ótimo. Obrigado você que acompanhou a gente até o final. Comenta nas nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter, barra blogando. Até a próxima. Tchau, Lili.
0: Podcast Blogando.